0: Hay un sermón de Jonathan Edwards predicado por él en el año 1741 y cuyo título es Pecadores en manos de un Dios airado que fue y es su sermón más famoso. Lo predicó en una iglesia a la que fue invitado por su pastor, el pastor de esta iglesia, porque no veía en su congregación lo que sí veía en los alrededores de su ciudad, que la gente se convertía a Cristo. Supongo que Jonathan Edwards fue invitado porque no entretenía a la gente. Edwards siempre predicaba de Cristo, del pecado y de lo que el pecado le ocasionaba a las personas que no se arrepentían y no entregaban su vida a Cristo, juicio y condenación. Era un predicador muy serio y no veía en el pecado algo banal y sin importancia, sino algo muy serio que llevaba a la gente a la perdición en esta vida y también a la muerte eterna. Como siempre pasa con predicadores así, tuvo muchas críticas en su tiempo. Y de hecho, y esto es lo que más sorprende, aún las sigue recibiendo hoy, este sermón del que os hablo, aún las sigue recibiendo hoy, y después de 275 años de haber sido predicado. Pecadores en manos de un Dios airado, basa su exhortación en Deuteronomio 32-35, que dice, a su tiempo su pie resbalará. Ese capítulo es un cántico de Moisés en el que él avisa al pueblo antes de entrar en Canaán sobre las consecuencias que tendrían si persistían en la desobediencia y en la queja a Dios como ya había pasado durante la travesía del desierto. Jonathan Edwards explicó más o menos así el texto bíblico. Recordáis, la frase en la que basaba su sermón es... A su tiempo su pie resbalará. Más o menos así es el resumen del, del sermón. Todo aquel que camina por lugares resbaladizos está expuesto a caerse en cualquier momento. No puede predecir si el siguiente paso que dará seguirá de pie o se caerá. Y lo que es peor, cuando se desplome lo hará de manera súbita, sin advertencia. Y sigue diciendo... Solo es por la pura misericordia de un Dios que está airado con los pecadores, por los pecadores, con los pecadores no arrepentidos de esta congregación, por lo que Dios hoy todavía no ha derramado su juicio sobre todos ustedes. Dios no tiene ninguna obligación de retener su ira, decía. Sin embargo, hasta el día de hoy lo ha hecho. Y lo ha hecho para darles una nueva oportunidad de cambiar su corazón y así levantarles de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. La mayoría de ustedes, decía, están en manos de un Dios airado, pero hoy tienen la extraordinaria oportunidad de un nuevo día en el que Cristo abre la puerta de su misericordia para que puedan entrar en el reino de Dios. Y esta sería la síntesis ¿no? del inicio del sermón. Mientras Jonathan Edwards predicaba, muchos de los que le lo escuchaban gritaban y clamaban, ¿qué debo hacer para ser sal? Y otros se llegaban hasta el púlpito para pedirle que dejara ya de predicar porque ya no aguantaban la predicación. Llegó un momento durante el sermón que pasaba esto, ¿no? Y terminó su sermón diciendo que todos los que estén sin Cristo ahora despierten y huyan de la ira venidera porque la ira del Dios Todopoderoso está sobre una gran parte de esta congregación Así pues, que cada uno huya de su doma, dense prisa y escapen porque sus vidas están en peligro. No miren hacia atrás, escapen a la montaña, no sea que sean consumidos. Dice la historia que la pequeña población a la que Jonathan Edwards le predicó este sermón ya nunca volvió a ser la misma. ¿Es este el Dios de la Biblia? ¿O él siempre está contento y no está airado con los pecadores? ¿Hay que predicar del pecado? ¿Y si hay que hacerlo, se debe hacer de esta manera? ¿Tiene el predicador la obligación de despertar a los que se duermen mientras están escuchando una advertencia tan seria o no es necesario hacerlo? Pues las respuestas a estas preguntas yo desde luego las tengo muy claras. Es cierto que no es el predicador quien convence de pecado, justicia y juicio, eso lo hace el Espíritu Santo Pero si el predicador no advierte y advierte seriamente del peligro, no está cumpliendo su misión Así se ve por toda la Biblia, profetas, evangelistas, apóstoles, incluyendo a Jesús Así que sí, este es el Dios de la Biblia y también hay que predicar del pecado Porque el pecado mata aquí y te lleva a la muerte allí Por eso yo creo que es pura misericordia despertar a los que se duermen en la congregación cuando no ven que están en una situación tan grave. De esa manera, si les despertamos, tendrán la posibilidad de entrar en Canaán para disfrutar de verdad de la tierra prometida. Algunos lo harán como Moisés o Edwards, con pasión y con seriedad, y otros no lo harán ¿O predicarán con chistes? ¿Por qué? Porque no querrán molestar a los que se duermen. Pero yo lo tengo muy claro. Y yo despertaré siempre a aquel que se duerme en la congregación. «Pecadores en manos de un Dios airado» es un sermón muy conocido. Y creo que es un sermón muy conocido porque el tema que trata y cómo lo trata hace que la gente salga de su letargo y descubra la peligrosa situación en la que se encuentra el edificio de su vida, ¿no? que está en llamas y a punto de colapsar. ¿Crees que Dios está furioso contigo o eres de los que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo? Porque el Salmo de hoy solo lo van a poder entender y disfrutar aquellos que hayan huido en dirección a Cristo y así escapar de la ira venidera, como nos decía Jonathan Edwards, y es que según la Biblia, solo hay dos tipos de personas, los malos y los malos, justificados por Cristo, los malos, que son aquellos injustos que no han aceptado la justicia que es Cristo, y los malos, justificados por Cristo, que son aquellos injustos que sí han aceptado la justicia que el Padre les ha enviado a través del Señor Jesús. Unos no le cantan a Dios y resulta que otros sí lo hacemos. Y además lo hacemos alegres porque descubrimos que no fuimos salvados por merecimiento alguno, sino por pura misericordia. De ahí la alegría, no solo al cantarle, sino al servirle. Darme cuenta de que sin merecerlo yo y sin necesitarlo él, me ha hecho una oveja de su prado, hace que yo venga ante su presencia con regocijo y sin quejarme. Porque no solo es un privilegio que yo le pueda cantar a Dios, es que es un privilegio que Dios me pida que yo le sirva. Por eso, Salmos 100, versículos del 1 al 5, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahvé es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Yahvé es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hijos, en manos de un Dios alegre, hijos que le cantan con alegría, Salmos 100, hijos que le cantamos y servimos con alegría, porque ya no somos pecadores en manos de un Dios airado, somos hijos adoptados y redimidos por un Dios que con nosotros, Él está alegre, Está alegre y Él quiere que nosotros también lo estemos al darnos cuenta de que tenemos una salvación tan grande. Antes de continuar, lo primero que tenemos que recordar es que todo el mundo le sirve a alguien, que todo el mundo le canta a alguien. El problema del hombre es que como hemos sido creados para servir y para alabar a Dios y no para para servir y alabar, a los ídolos que nosotros ideamos, cuando no lo hacemos así, o sea, cuando no cantamos a Dios ni servimos a Dios, cuando no le servimos ni le cantamos, lo que terminamos haciendo es sirviendo y cantando a cualquier otro. Porque hemos sido creados para alabar y servir a Dios. Y cuando no lo hacemos así, terminamos sirviendo y alabando a cualquier otro. Y eso no trae ni gozo ni felicidad, por eso está el mundo como está. Por eso el Salmo 100... Comienza de esta forma tan sensata que hemos leído, cantar alegres, a cualquiera no, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servidle con alegría. Y aunque es un llamamiento universal, no todos van a obedecer, ya lo sabemos, no todos van a obedecer, pero es lo más sensato, lo que dice el Salmo 100, es lo más sensato que podemos oír, porque hemos sido creados para alabar, ya que hemos sido creados para alabar, por lo menos deberíamos hacerlo a la verdad que es Dios y no a la mentira de los ídolos que nos inventamos. Por eso cantar y servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio y como es un privilegio no tiene ningún sentido hacerlo tristes. Versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida ya ve con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla y canta. Por eso es imposible estar agradecidos con Dios y no venir ante su presencia y cantar. Pero a ver, ¿por qué hay que cantar? Porque no solo vale con decirlo. Pues la respuesta es muy sencilla y está en las dos primeras palabras que vemos ahí, aunque está medio escondido, en las dos primeras palabras que vemos en el versículo 1. Ahora entro. De todas formas, le cantamos a Dios por todo lo que Él nos da y nos evita. Le cantamos a Dios por la abundancia de las obras que Él tiene con nosotros. ¿Lo podemos decir? Sí, y de hecho hay que decirlo. Pero cuando ya no existen las palabras para describir todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, al ser humano solo le queda cantar. De hecho, la palabra en hebreo, ruá, y que en el versículo 1 se ha traducido por dos palabras en español, cantar, alegres, más que cantar, lo que significa es lanzar un grito de alegría que es imposible esconderla. Ruá. Es algo parecido a lo que les pasa a los estudiantes universitarios al haber finalizado su carrera, que lanzan sus birretes al aire con gritos de júbilo por haber terminado sus estudios. Ruah, Algo parecido a eso. O lo que sienten los soldados en un desfile de la victoria de una guerra ganada cuando gritan y lanzan sus gorras al aire después de haberse licenciado. Ruah. No solo es canción y ya está, es un grito de júbilo lo que nos está diciendo el Salmo, un grito de júbilo que expresa la alegría que hay en el interior y que tiene que salir fuera, sea como sea, porque no hay palabras para expresarlo. Así pues, lo que nos dice Dios en este primer versículo del Salmo este cantar alegres es mucho más que un simple cantar y ya está. Es hacerlo de tal manera que no solo tengamos gozo al hacerlo, sino que se nota que lo tenemos porque es imposible esconderlo. Y aunque parece una orden, ¿verdad?, porque es un verbo que está conjugado en forma imperativa, es algo que no se puede forzar. Por eso, más que una orden, es una invitación a hacerlo de esta manera tan a- alegre, ¿no? si es que lo sientes así, es una invitación para que no sientas vergüenza ¿no? es una invitación a que no te dé vergüenza a, ser, a hacerlo así, este salmo es una invitación a quitarte la vergüenza si así lo sientes claro, cantarle al Señor por la salvación recibida ¿lo sientes en tu corazón? rogar cantar alegres, sin ninguna vergüenza porque Dios ve el corazón por eso no se trata de imitar o forzar algo que uno realmente no siente, porque el gozo es un fruto del Espíritu. No se puede imitar. Pero si tú has sido limpiado por la sangre de Cristo, y si tú sabes que esa redención te ha salvado de vivir una vida vana y sin sentido aquí, Vida que también te estaba llevando a la muerte eterna. Y entonces lo normal, si tienes este entendimiento, lo normal es estar tan contento que no tengas palabras para darle las gracias a Dios por algo tan grande, por lo que Él ha hecho por ti. ¿no? Y como no tienes palabras, cantas. ¡Buah! Evidentemente alguien puede estar triste y muchos de nosotros A veces lo estamos en circunstancias especiales, pero este Salmo me anima a poner las cosas en perspectiva, en la perspectiva correcta. Este Salmo me dice entre líneas que deje de quejarme por esas cosas que no tienen ninguna importancia, que son casi todas las que normalmente nos quejamos. Cosas a las que a veces nos aferramos de una manera tan irracional que nos encadenan a la falta de contentamiento. Y nos hace tan infelices. Y eso ofende a Dios. Así que canta alegre a Dios porque Él te ha salvado, porque Él te ha amado, porque además eres hijo de un Dios que está contento por tu salvación. Y saber todo esto es como para estar alegre. Claro. Y uno se da cuenta cuando alguien no lo está. ¿Y sabes cuando alguien no lo está? casi siempre por tonterías, casi siempre por tonterías. Lo que Dios quiere con este Salmo es que salgas de ese círculo en el que a veces todos, todos, entramos al ver nuestras circunstancias y es una espiral de depresión que nos va hundiendo más y más y que nos pongamos en la perspectiva correcta de cuál es nuestra situación delante de Dios, que somos sus hijos, Como veremos en el versículo 3, que somos ovejas de su prado. Así que cántale y también sírvele, como nos dice el versículo 2, pero sírvele con alegría. Porque cuando alguien le canta o le sirve a Dios sin pasión, sin alegría, sin gozo, cuando alguien le canta o le sirve por imitación o por obligación, realmente ni le canta ni le sirve. Y si excluimos esas ocasiones en las que todos estamos tristes y cantamos tristes, porque somos conscientes, por ejemplo, de que nuestro pecado nos separa de Dios, si excluimos esas situaciones, el que canta, estando triste, sin alegría, no le canta a Dios. El que canta sin gozo no le canta a Dios. Y lo mismo con el servicio. Aquel que sirve con pesar no le sirve a Dios, porque la verdadera alabanza y el verdadero servicio, es el que se lleva a cabo con júbilo y alegría. Vamos todos a Deuteronomio. Deuteronomio 28, versículos 47 al 48. Vamos todos a Deuteronomio, pues, 28, 47, 48. Y nos fijamos ahí en una advertencia de Dios al pueblo de Israel. Fijad lo que dice. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón... Por la abundancia de todas las cosas que te ha dado, servirás, por tanto, a tus enemigos. Que enviaré, que enviaré perdón, que enviaré el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¡Wow! ¿Qué nos enseña este versículo, estos dos versículos? Lo que nos enseñan es que solo se puede servir a Dios o a los enemigos esas son las dos únicas posibilidades que tiene el hombre por eso es un privilegio que Dios me pida algo por eso es un privilegio que Dios me pida que le sirva porque si él no me lo pide voy a terminar sirviendo a mis enemigos sirviendo al diablo al sistema de valores de este mundo llámalo como quieras y que ya sabemos muchos aquí a dónde nos termina llevando ese servicio pero todo el mundo o le sirve a Dios o le sirve al enemigo. Estar siempre quejándonos sin servir con alegría al Señor, cuando hemos recibido tanto de Él, es peligroso, como acabamos de ver en Deuteronomio 28. Es peligroso porque Dios nos está cuidando y nos está sirviendo y por nuestro bien lo que va a hacer es lo que vimos en Deuteronomio 28. O sea, puede mandarnos una temporadita hasta Babilonia para que sepamos lo que es servir al enemigo y este servida ya ve, atención, no solo es servir en la iglesia como luego vamos a abundar, luego lo vamos a ver, es literalmente trabajar para el Señor y dice que hay que hacerlo con alegría, por eso quejarse del trabajo que tengo cuando otros no lo tienen, es una vergüenza y es una ingratitud Quejarse cuando nos duele algo circunstancialmente, cuando hay gente que realmente lo está pasando muy mal en los hospitales, no solo es una vergüenza, es una ingratitud. Quejarse de mis hijos o de mi mujer cuando otros no tienen familia y están solos, no solo es una vergüenza y una ingratitud, es una afrenta al Señor. Mucho cuidado. Estar alegres porque tenemos vida, ¿no? Aunque no tengamos un marido, o un novio, o hijos, o una mujer, o una novia. Estar alegres por la salud que tengo, aunque me duela algo. Estar alegres por servir en la iglesia, por tener una iglesia y servir en la iglesia, aunque solo tenga que colocar las sillas y hacerlo contento, eso es darle la gloria a Dios, porque si no lo hago así, corro el riesgo de servir lo mismo, pero a mis enemigos. Es un privilegio que Dios me pida algo y si no lo ves así, vamos a ponerlo al revés para entenderlo mejor. Imagínate que tienes un sirviente en tu casa al cual has recogido medio muerto en la calle y que por lo tanto te debe la vida. O tu hijo, que de alguna manera, de alguna manera te debe también la vida, solo de alguna manera. ¿vale? Y les pides, le pides al sirviente que te haga algo, que te sirva algo, pero lo hace siempre quejándose y lamentándose constantemente de que te dan ganas te dan ganas de hacerlo tú mismo y de mandarle a la calle, los enemigos, por eso es un privilegio que Dios me pida algo, como he dicho antes el término que aquí se usa en hebreo para servir es abad y esto es más que servir en la iglesia, es trabajar para el Señor en cualquier lugar. Así que este, servir a Yahvé con alegría, no solo hace referencia al servicio que hacemos en la iglesia, sino al trabajo de la oficina, al trabajo en casa, al trabajo en el colegio o en el negocio. Y es que hacer bien tu trabajo y con alegría, eso es servir a Dios. Tu trabajo fuera, hecho con alegría y como para el Señor, es una extensión de tu adoración aquí dentro, en la iglesia. Nos lo dice este Salmo y nos lo dice también Jesús en el Sermón del Monte. ¿Para qué? Para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y ahora os explico lo que quiere decir esto de obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque aquí la palabra obras, en el original griego, no se refiere a las obras que, para justificarnos delante de Dios. No, no, no se refiere al producto de nuestro trabajo, o de nuestro negocio, o de nuestro empleo, o de lo que hacemos en casa, de lo que normalmente uno está ocupado, de los estudios, etc. Así que en este servida y con alegría, está involucrado no sólo el servicio en la iglesia, sino todo nuestro estilo de vida fuera. Y tiene sentido, porque lo que Dios quiere para nosotros es una vida entera a su servicio y estemos donde estemos y es que no todos los judíos por ejemplo podían servir en el templo al igual que hoy no todos los miembros de una congregación pueden involucrarse en el servicio en la iglesia de una manera directa así que servid a Yahweh con alegría En donde estemos cada uno de nosotros, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, o sea, vuestro buen trabajo, vuestro negocio, vuestros estudios, y que al ver que lo hacéis con alegría, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Cuánta gente me pregunta qué puede hacer para servir al Señor? Pues aquí está la respuesta. En tu actividad cotidiana y con alegría, yo ya lo sé, no es algo muy, aparentemente muy glorioso, pero es lo que el Señor nos pide. Así que estar alegres por la salud, aunque me duela algo. Estar alegres por el trabajo que hago, aunque esté cansado de hacerlo. Estar alegres por tener una iglesia y servir en la iglesia, aunque solo me, me toque colocar las sillas, eso es darle la gloria a Dios. Porque si no lo, si no lo hago así, corro el riesgo de servir lo mismo pero a los enemigos y Dios lo va a permitir lo vimos en Deuteronomio 28 para que sepas qué es quejarte de verdad ¿no querías el maná? te voy a enviar serpientes para que aprendas a agradecer lo que ya tienes y que no mereces para que ahora sí te puedas quejar con razón necesitamos aprender esto necesitamos aprender esto porque sólo así podremos venir ante su presencia con regocijo porque alabar y si os fijáis en el título del salmo antes del primer versículo dice salmo de alabanza por lo tanto es un salmo de alabanza vuelvo a repetir alabar no sólo es cantar aquí en la iglesia lo que hemos cantado antes por ejemplo pues que somos sus hijos y que Él es nuestro Señor al cual nos rendimos es mucho más alabar es vivir eso en la calle es servir en el trabajo en nuestro trabajo cotidiano al Señor versículo 3 y también es reconocer que Yahvé es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado muy bien, es muy interesante saber que aquí se traduce la palabra reconocer lo que dice realmente en hebreo en hebreo significa conocer distinguir, percibir, descubrir algo, eso es en hebreo, reconocer, o sea, conocer algo, descubrirlo, ¿verdad? Así pues, una de las mejores formas que nosotros tenemos para, y la más segura, la mejor y la más segura, para descubrir, para percibir, para conocer que Yahvé es Dios, es a través de qué, de la predicación de la palabra, del devocional diario mío con la palabra. Por eso en la predicación de la Palabra hay adoración. Por eso ahora mientras yo predico la Palabra hay adoración. También cuando tú estás en tu devocional diario hay adoración. En la predicación, ¿por qué? Porque tanto el que predica la Palabra proclama a Cristo adorándole, tanto él como el que escucha, porque está distinguiendo, porque está escuchando, porque está descubriendo la voz de Jesús, la voz del buen pastor a través de su palabra, y eso es estar a sus pies, por lo tanto eso es estar adorando. Y cuando estoy en actitud de adoración al escuchar su palabra, es cuando Él me permite conocer, reconocer que Él es Dios y conocerme yo. Y es aquí donde está el problema de este mundo, que no solo no conoce a Dios, sino que precisamente por eso es que no se conocen ni a ellos mismos, por eso llegan en el blanco de sus vidas. Cuando conozco y entiendo quién es Dios, es entonces cuando puedo conocerme a mí mismo y recuperar mi identidad. La gente que no conoce a Dios no se conocen a sí mismos, cuanto más yo conozco a Dios a través de su palabra, más me llego a conocer a mí mismo. Las personas que no reconocen en Yahvé Dios tienen su identidad tan perdida que no saben ni quién es su padre ni dónde está su casa. Y para los que me están escuchando solo en en audio estoy señalando al cielo. No saben ni quién es su padre ni dónde está su casa. Gente que al tener su identidad tan cambiada provoca que no acierten en el propósito de su vida y sin reconocer que ya ves Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, la vida no tiene sentido. Puedes vivir como quieras. Nadie te puede decir si está bien tu vida o si está mal. Solo hay opiniones y preferencias. Pero si Dios nos ha creado, ¡ay, caray! Entonces, Él tiene todo el derecho de poner sus reglas. ¿Sí o no? Por eso no quieren reconocer que Yahvé es Dios. Cristo vino para que recuperemos nuestra identidad como hijos de Dios y para llevarnos de vuelta a casa. Pero para recuperar mi identidad y para volver a casa, tengo que reconocer que Yahvé es Dios. Reconocer... Que Él fue quien me hizo y quien me escogió, que ni fui creado por azar, ni tuve la habilidad para llegar hasta su casa por mis propios méritos. Fuimos creados especiales, sí, fuimos creados especiales, no somos animales evolucionados, por Dios, eso lo ve cualquiera que no esté muerto. Dios nos dice en su palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza para poder tener una relación con Él y que de esa manera pudiésemos reflejar su imagen o sea, su gloria, su carácter, sus atributos, su alegría como nos dice este Salmo 100 pero la caída nos robó nuestra identidad manchándola y con ello estropeó el propósito original que Dios tenía con nosotros y nos alejó de Dios no volvamos allí Dios en su palabra me dice quién soy yo y eso claro, me trae paz y libertad. Ya no tengo que andar buscando mi identidad entre los modelos equivocados que el mundo me vende y que ya he descubierto que solo me llevaban al abismo y a la esclavitud. Quien no reconoce que ya ve es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos en lugar de reflejar vida. La vida y el orden y el propósito de Dios lo único que refleja es rebelión y desobediencia. Pero como ya he dicho, Jesús vino porque necesitábamos volver a casa y recuperar nuestra identidad y propósito. Vino a recuperar lo que se había perdido. Vino para que podamos recuperar nuestra imagen para que podamos ir restaurando esa imagen que perdimos vino para poder volver a ser aquellos que nunca debimos dejar de ser hijos de Dios no somos Dios pero tampoco animales somos especiales y esto no es soberbia esto es lo que Dios dice de ti y de mí no somos monos evolucionados changos dicen en México porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios así que no te creas esa mentira que te quita la identidad y la responsabilidad de ser quien realmente eres y claro, por lo tanto te quita también la libertad porque no se puede ser libre sin ser responsable ¿te das cuenta del engaño? y los monos no son responsables No busques tu identidad en las cosas creadas, busca tu identidad en el creador de quien ha creado todas las cosas y para eso debes de ir a Cristo y Cristo es su palabra. Allí encontrarás tu identidad y al verte te darás cuenta cuánto se ha estropeado y que sin él estarás perdido. Bien, yo te voy a contar ahora las dos mentiras más grandes de este mundo. Y como son mentiras, pues son contradictorias. Escúchalas. Primera, el mundo no valora demasiado la imagen del hombre. Segunda, el mundo la valora demasiado. Me explico. No la valora suficientemente cuando dice de sí mismo que es un animal. Cuando dice que somos unos bichos. Evolucionados, sí, pero que provenimos del mono. Cuando resulta que Dios nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y decir y creer lo que el hombre dice y cree es valorar en muy poco lo que el ser humano es. De hecho, es degradar al hombre cuando resulta que Dios lo pone en un lugar de privilegio. Y la otra mentira es la contraria, pero así somos contradictorios. Y consiste en que el hombre se valora tanto que cree que puede llegar a gobernarse a sí mismo, la vida y la sociedad que le rodean sin tener que contar con Dios y su consejo, cuando resulta que no hay nada más que echar un vistazo a la historia para darnos cuenta de nuestra supina incapacidad para organizarnos como queremos organizarnos. El hombre aspira a un mundo perfecto al cual jamás llegaremos debido a nuestra incapacidad de ver nuestro pecado. Esta es la distorsión que tiene el ser humano de sí mismo y así nos va, pero la verdad es esta... Que no somos animales, aunque nos comportamos como tales, al rebelarnos contra Dios y sus consejos. Somos tan diferentes y especiales que fuimos creados aparte. Pero claro, si fuimos hechos a semejanza de Dios, también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad ante Él. No puedo decir que como vengo del mono, me comporto como un mono y así aplico de cualquier responsabilidad en mi vida es por por eso que la gente dice que venimos de, de los animales para no tener responsabilidades es por eso y no solo nos hizo con identidad y propósito ¿de acuerdo? con identidad y con propósito somos hijos de Dios y con un propósito darle la gloria a Dios no solo nos hizo con identidad y con propósito sino que también nos dio un sentido de pertenencia si es que la gente que no tiene a Dios está huérfana, no tiene padre ni casa nos dio un sentido de pertenencia porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí o no? Fue Él quien nos hizo y no una explosión. Por eso le pertenecemos. Y aquí podemos ver a Cristo en este versículo, ¿verdad? Al igual que en el siguiente, ya lo veremos, porque de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra, el que por el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cualquiera que no crea que Jesús es la puerta y entre, porque claro, muchos pueden creer que Jesús es la puerta, pero no terminar entrando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquiera que no crea que Jesús es la puerta y entre, terminará abriendo cualquier otra puerta y pasando por ella, para morir, ¿por qué?, porque va a morir de hambre, o por pastos contaminados por el sistema de valores de este mundo. Pero los que sí creemos que Él es la puerta que salva, y entramos por ella, porque lo vuelvo a repetir, puedes creerlo y no entrar, y entramos por ella, hallamos pastos. Son pastos frescos y no contaminados, por el sistema de valores de un mundo que está perdido. Por eso, y como son pastos frescos y no contaminados, es por lo que no matan y dan vida. Por eso, no solo hay que creer, hay que entrar. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su madre. Bien, yo recuerdo en alguna ocasión a personas a las que le he hecho algún favor importante y que cuando lo recibieron, cuando recibieron lo que no tenían y necesitaban, pues se marcharon sin despedirse y sin dar las gracias por el servicio y el favor recibidos. Nadie está en el ministerio esperando que le den las gracias, nadie. Pero uno siente vergüenza ajena cuando alguien no es agradecido pudiendo serlo desgraciadamente todos podemos caer ahí y no nos engañemos, todos lo hemos hecho aunque pensemos que no ha sido así. Y es que todos participamos de la misma naturaleza caída que aunque ha sido ya regenerada en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la carne a veces pues, nos hace pasar pues malas pasadas, ¿no? Por eso es muy importante ser conscientes de lo que ahora vamos a aprender en este versículo y no decir que yo no lo he hecho o que yo no soy así, porque si no dar las gracias por algo sin mucha importancia puede resultar muy desagradable. Imagínate comportarse así con aquel que te ha dado la vida y que que además te ha redimido con su propia sangre. Si resulta resulta desagradable ser desagradecido con alguien que te ha hecho nada, algo sin importancia, Imagínate, imagínate cómo puede ser comportarse así con aquel que te ha dado la vida y que además ha muerto por ti, redimiéndote con su sangre. La gratitud que se calla no es gratitud. Solo hay verdadera gratitud cuando conlleva acción de gracias. De hecho, la ingratitud es un producto del orgullo del corazón, casi nunca del despiste, casi nunca del despiste. Y si esto es así, ¿sabes lo que suele hacer Dios? Retener la bendición. Como un padre que se da cuenta de la ingratitud de su hijo y entonces no le sigue dando las cosas que él desea para que aprenda a dar gracias. No tanto por la acción en sí de dar gracias, sino porque darlas es el síntoma de que realmente está agradecido. Y atención, esto hay que aprenderlo. Como un padre se lo enseña a un hijo. Hay que aprenderlo. Vuelvo a repetirlo. La gratitud que se calla no es gratitud. Suele ser orgullo. Como digo, ser agradecido es algo que se aprende. Es necesario aprenderlo y practicarlo. Por eso quiero compartiros una historia que me parece muy reveladora de cómo yo creo que debe ser el corazón de alguien que ha aprendido a ser agradecido. ¿Conocéis a Matthew Henry? Es un comentarista, tiene un comentario muy famoso, escrito hace ya más de 300 años, y en una ocasión a Matthew Henry lo asaltaron y al llegar a su casa comenzó a escribir en su diario lo siguiente. Señor, ayúdame a ser agradecido. Primero, porque nunca me habían robado antes. Segundo, porque lo que se llevaron tan solo fue mi cartera y no mi vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía, no era mucho. Y cuarto, porque el que ha sido robado he sido yo y no el ladrón. Yo no fui quien robé. Híjole. Esto es dar gracias, es dar gracias a Dios en todo y por todo. Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia. Por eso debemos entrar siempre por esas puertas con acción de Gracias. La gratitud siempre es el reconocimiento de algo que yo valoro. La gratitud es siempre el reconocimiento de algo que yo valoro. Si yo recibo un regalo pero no muestro agradecimiento al abrirlo o directamente no lo abro, es porque no lo valoro. Es lo que les pasa a los niños cuando les regalamos ropa en vez de juguetes, ¿verdad? Que no te dan las gracias porque no valoran el regalo. Así que no seamos infantiles porque Dios no me da lo que yo quiero y valoremos el regalo de la salvación. Yo creo que el próximo domingo, si lo recordamos, deberíamos de entrar ahí con tal acción de gracias que nuestras canciones fueran... ¡Buah! Digo que es así como hay que entrar en la iglesia, con ese entendimiento. No podemos pagarle a Dios semejante regalo. Por eso dice Dios, no dice Dios que le paguemos, dice otra cosa mucho más sencilla y más fácil, nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. O sea, por lo menos agradece el regalo que has recibido, porque eso te demostrará a ti mismo que lo valoras. Cristo vino por mí, ¿cómo no voy a estar agradecido? Si alguien viene a la iglesia así, todas las tonterías que pensamos que me han hecho o que me han dicho y que casi nunca coinciden con la realidad de lo que ha sucedido, dejan de tener importancia. Cristo vino por mí y murió por mí. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Si viene alguien así de agradecido a la Iglesia, dejaremos de estar centrados en nosotros mismos y dejaremos de hacernos daño a nosotros y de hacer daño a los demás. Cristo vino y murió y además vendrá a buscarme ¿cómo no voy a estar agradecido? si alguien viene así a la iglesia podrá cantar alegre porque estará centrado en Cristo y no en sí mismo y en sus problemas que normalmente son verdaderas tonterías y es que gratitud y alegría es lo mismo, ¿sabías? gratitud y alegría es lo mismo porque lo contrario de la gratitud es quejarme constante y permanentemente. Y la queja permanente se evita cuando nuestra mente y corazón... Otra vez, la queja permanente se evita cuando nuestra mente y corazón están saturados de su amor y de lo que Él hizo por mí en la cruz. Si tu mente y tu corazón están rebosando de estas verdades... Dejarás de quejarte de lo que te han dicho o hecho, sea cierto o no. Si alguien tiene su corazón repleto y sembrado de estas acciones de gracias, entrará por la puerta de la iglesia o de su casa o de su trabajo sin queja y sin rencor, diciendo siempre gracias, gracias, gracias Señor. Debemos tener mucho cuidado de no entrar por sus puertas sin acción de gracias, sin alabarle ni bendecir su nombre. Es muy peligroso para nuestra alma y para la de nuestros hermanos, porque rebotamos toda nuestra frustración contra ellos. Y y no solo digo, está eh, la queja expresada exteriormente, ¿no?, o sea, no solo tenemos, cuando nos quejamos no solo es esa queja que expresamos exteriormente hay otra queja también está la que nos callamos y disfrazamos de resignación porque como sabemos que como cristianos debemos tener contentamiento pero la resignación que no es un concepto evangélico sino católico no es entrar por sus puertas con acción de gracias porque en la resignación no hay gratitud ¿entiendes? ¿entiendes? Por eso, aunque las cosas nos vayan mal, aunque las cosas nos vayan mal, no hay que rebelarse contra Dios ni resignarse. Nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo ayuda a bien porque, versículo 5, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hay tres razones más por las cuales hay que alabar a Dios con alegría. Además de lo que hemos visto de que Él nos creó y que nos eligió como pueblo suyo y por eso entro por sus puertas con acción de gracias, ahora el salmista nos dice que hay que bendecir su nombre porque Él es, ¿qué? Bueno, misericordioso y es verdad. Verdad. Palabra esta última que en hebreo significa, o sea, en el, en el original hebreo es firmeza, fidelidad, constancia y aunque aquí se ha traducido por verdad está bien traducido porque claro, la verdad y no la mentira es perdurable, es firme es fiel, eso es fidelidad, algo que no cambia por eso está bien traducido también, es constante es eterna quiero decirte algo hay tanto amor en sus ojos, por ti a pesar de tu pecado y de tu caída Hay tanta misericordia y fidelidad en tu vida llena de tus hijos que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Si tú eres una oveja de su prado y si él es tu pastor, has de saber que no hay nada que le pase a alguna de sus ovejas que él no sepa. Y además de que él lo sabe, él es bueno, es misericordioso y fiel. Recordar, la palabra verdad es fiel. Y fiel, fiel para llevarte hasta el final del camino. Tú y yo cambiamos de opinión muy fácilmente, por eso no somos fieles, pero Él es la verdad y la verdad no cambia, porque si no, no sería verdad, ¿no? Si yo cambio, digo, ah, esto es blanco y mañana digo que es negro, no es verdad, la verdad no cambia por definición, si no sería una mentira, por eso la palabra es eterna. No es ni nueva, ni vieja, ni antigua, ni moderna. Es eterna. Eterna significa fiel. Es verdad, no cambia. Por eso va a cumplir Dios lo que prometió contigo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La política cambiará, la filosofía cambiará, la historia cambiará. Lo que era ayer cierto para la ciencia, hoy ya no lo es. Pero su verdad es para siempre, por todas las generaciones, porque Él es fiel. Por eso lo que Dios dice en su palabra nunca va a cambiar. Las opiniones de los hombres cambian y lo hacen porque cambian sus preferencias. (risa) Es por eso. Pero con Dios eso no vale, porque ese no es su carácter. Por eso choca la humanidad con su palabra. Termino. Tengo vida, tengo identidad, tengo dueño, por eso le canto al Señor y lo hago alegre. Mi vida no solo iba al desastre aquí, sin ti, sino que iba a morir eternamente, Señor, me salvaste. ¿Cómo no te voy a cantar y hacerlo alegremente? No sé tú, pero yo he vivido su misericordia y su fidelidad cada mañana. Por eso sé que que soy hijo de un Dios bueno y bueno no significa que si algo que está en mis deseos él me lo da, entonces es bueno y si eso que está en mis deseos no me lo da, entonces él ya no es tan bueno no que él es bueno es una cualidad de Dios independiente de mis expectativas sobre lo que yo creo que debo recibir de él o no igual que un buen padre Busca el bien de su hijo, independientemente de lo que el hijo crea que deba recibir de su padre. Así es Dios. Bueno, aunque a mí no me lo parezca porque no he recibido lo que yo creía que debía recibir. Por eso cuando vivo agradecido por lo que tengo y por lo que soy. Cuando vivo agradecido por la familia que tengo y por los hijos que tengo y por la casa que tengo y por el trabajo que tengo y por la iglesia que tengo y por mi pastor cuando vivo agradecido porque él me salvó del cautiverio de los ídolos a los que yo me empeñé en servir y por eso él me llevó hasta Babilonia para que supiera qué era servirle a ellos y qué era servirle a Dios cuando yo veo que él me libró de semejante esclavitud y que él me vuelve a regalarme servirle cuando yo veo todo esto cuando hago lo que tengo que hacer y con alegría en el servicio, cuando hago todo esto, el Señor va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque con alegría saldréis a donde haga falta salir. A salir a ese río me refiero. Al trabajo, a la oficina, al negocio, a los estudios. Vuelvo a repetir. Porque con alegría saldréis a donde haga falta salir y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Y por qué hasta la creación dará esos aplausos? Pues porque si tu actitud es alegre y con agradecimiento en el trabajo, en la oficina, en el negocio o en la universidad, entonces estarás anunciando el reino de los cielos. Por eso, Iglesia, y porque somos hijos en manos de un Dios alegre, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, o sea, su fidelidad por todas las generaciones...